0: Resentirse básicamente es caer en una experiencia emocional de reciclaje, de un dolor, de un, un agravio, algo que nos afectó, que nos ofendió, que nos hirió por parte de otra persona. Creo que eh, todos los seres humanos somos proclives a resentirnos, creo que tendríamos que ser de piedra para no eh, sentir nada, sobre todo cuando nos vemos digamos que amenazados o, 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 o más bien golpeados por las acciones y las palabras ajenas. Pero el problema del resentimiento es que enferma el alma, crea un ciclo interminable de dolor, de desesperanza, de depresión, de amargura. Así es que ese reciclaje de malos recuerdos, de sentimientos negativos en ninguna manera le conviene a ninguna persona. Pues con eso tiene que ver nuestro tema, el resentimiento. Dice el libro de Job, capítulo 36, versículo 13, lo siguiente. Los de corazón impío abrigan resentimiento. No piden ayuda, aun cuando Dios los castigue. Esta es una escritura interesante para analizar, para, para profundizar en ella. Lo primero que está indicando es que hay algo de impiedad en la persona que cae en el resentimiento. Y esto es interesante observarlo así, porque estamos acostumbrados a pensar que la persona resentida es la víctima. La persona resentida es la que recibió el daño. Por consiguiente, ella es la buena persona. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Que permitir el resentimiento es una forma de impiedad, no es algo que a Dios le va a complacer. Y es que efectivamente, a veces nosotros pensamos que eh, la autocompasión, la autoconmiseración, como que genera la simpatía de Dios. Completamente equivocado. Esto no es así. Así es que si tú eres una persona que te estás eh, eh, condoliendo de ti misma, te estás autocompadeciendo, déjame decirte, eso no atrae el favor de Dios y no atrae en ninguna manera la simpatía divina. Eso más bien eh, implica enfermedad e implica cierta impiedad. ¿Por qué? Porque la persona resentida dejó de poner sus ojos en Dios, dejó de poner, de, de hacer un enfoque de fe, de seguir adelante, de, de recuperarse del que el daño, y entonces se quedó postrada en la enfermedad del resentimiento. Entonces, eso es enfermarse porque uno quiere, eso es eh, buscar la enfermedad, buscar más eh, profundizar el dolor, el mal, por eso, tiene una implicación de impiedad del resentimiento. Así es que, ahí está claro, los de corazón impío abrigan resentimiento. Lo otro es bien extraño, si se quiere. Dice que no piden ayuda aún cuando Dios los castigue. Y por extraño que parezca, hay gente así. Que Dios está hablándole, que Dios está tratando con sus vidas, que Dios está eh, corrigiéndolos incluso. Y esas personas, aún así, no salen del resentimiento y tampoco buscan ayuda en Dios. Así es que este es un texto que pone una firmeza tremenda al tema del resentimiento como una cosa, como una enfermedad del alma que no debemos nosotros de prolongar, debemos de buscar la sanidad, la liberación y seguir nuestras vidas ya sin estar goteando ese resentimiento. Ahora, esto nos lleva a la gran pregunta, entonces, ¿y cómo librarte del resentimiento? Quizá en tu caso el resentimiento tiene nombre de persona, ¿Mm? porque así es. En la mayoría de los casos nuestro resentimiento es vinculante con alguien, pero también uno puede resentirse con la vida. He conocido muchas personas que están resentidas ya de una manera global, de una manera general, resentidos con la vida. Otros se resienten con Dios, lo cual no tiene ningún sentido, ¿eh? pero hay, hay de resentimientos a resentimientos. Entonces, ¿cómo librarte del resentimiento? Tengo cuatro puertas de salida para ti, que son las siguientes. Número uno, la primera, aprende a dar vuelta a la página de las malas experiencias. Hay personas que se quedan, perdonen el uso de la expresión que sigue, se quedan rumiando lo malo que les ha pasado. No lo sueltan. Yo digo que lo malo que a uno le pasa, ¿a qué quedarse uno atrapado en ello? ¿A qué quedarse uno reciclando que lo pienso y lo vuelvo a pensar y me, y, y lo, y me vuelvo a acordar de ello? Si es que, hombre... Si fuera algo bueno, pues tiene sentido quedarse uno con lo bueno y volverlo a pensar y recrearse en ello. Pero cosas malas. Pero así somos nosotros los humanos. Tenemos esa extraña tendencia y tentación de, de quedarnos abrazados a lo malo que nos pasa. De lo bueno casi no nos acordamos, pero de lo malo, con lujo de detalles, lo recordamos. Entonces... El concepto de aprender a dar vuelta a la página de las malas experiencias, este es un concepto que, que grafica el hecho de olvidar aquello, seguir hacia algo nuevo. Eh, amigos, la vida eh, como trae sinsabores, na nadie está exento de eso, la, vi la vida así como trae sin sabores trae nuevas oportunidades, hay algo que se echa a perder, Dios puede traer algo mejor, alguien te trató mal, alguien se portó mal contigo, Dios puede cambiar esa situación, pero mientras tú no le des vuelta a la página, ¿cómo vas contradictoriamente a pedirle a Dios, Dios alumbra mis tinieblas, Dios sácame de esta opresión, sácame de esta tristeza, sácame de esta depresión, ¿cómo Él te va a sacar si la llave la tienes tú? exactamente tú tienes la llave y la llave se llama darle vuelta a la página la puerta la tienes enfrente tuyo no le pidas a Dios que te saque de algo en lo cual tú también tienes que participar yo entiendo que Dios tiene que hacer una obra en ti pero también entiendo que tú tienes que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y darle vuelta por fe a esa página y si tú por fe le das vuelta a la página Dios va a hacer el milagro Segunda puerta para librarte del resentimiento. Rompe la costumbre de estar pensando y repensando lo malo acontecido. ¿Por qué mucha gente se vuelve insomne? ¿Por qué mucha gente se vuelve depresiva? Porque mire, se acuestan, a, como hay un, hay un dicho de la gente, eh, eh, lo voy a, a consultar con la almohada, yo con la almohada no consulto nada, discúlpenme, pero yo no consulto nada con la almohada, yo le consulto a Dios las cosas, la almohada me sirve para recostar mi cabeza y dormirme, pero esa mala costumbre de por las noches irle a dar vuelta a las cosas nuevamente, a volver a repensar lo que dijiste, a volver a repensar lo que hiciste, a volver a repensar lo que te dijeron, lo que te pasó. Yo creo que la única cosa que es válida en todo esto sería, ¿qué les digo? Mm, eh, repensar mis opciones de vida, repensar, ¿qué les digo? Mis eh, Las posibilidades, las posibles decisiones a tomar. Pero eso ya es meditar más bien, eso ya es reflexionar. Pero no me vengas a mí a decir que reflexionar es estar dándole vuelta a, lo, a, la, a las cosas malas que han acontecido. Eso solo es una mala costumbre que te liga a la depresión, a la angustia, a la tristeza en tu espíritu. Así es que tienes que pasar a través de esa puerta y romper esa costumbre de ir a tu cama a repensar eh, constantemente las cosas malas que te han pasado. Más bien, cuando eso asome en tu mente tú, Sácalo de inmediato y piensa en algo más positivo. Por eso una buena costumbre es leer la Biblia antes de dormir, que sea la palabra de Dios y el pensamiento de Dios lo último que quedó allí en tu mente, en tu corazón. Como tercera puerta para librarte del resentimiento está esta, no guardar rencor para nadie. Eh, yo digo que, eh, eh, hablando de esto, una cosa es decir, me pasó esto o aquello. ¿Mm? Hasta ahí está bien. Pero decir, fulano de tal me hizo, ya caes en un, una zona pantanosa, yo creo que es mejor decir, tuve una experiencia de fracaso en esto, fue en los negocios, fue en las finanzas, fue en las cosas del corazón, fue en la amistad. Yo creo que es mejor definir y calificar nuestras malas experiencias como cosas que pasan en la vida, pero no eh, personalizarlas poniéndole nombre y apellido de alguien porque eso te lleva a guardar rencor. ¿Por qué? Porque te vas a enfocar en la persona. Te vas a enfocar en la persona. Entonces mejor pensar, bueno, tuve una decepción... Tuve una pérdida, tuve un fracaso, tuve una mala experiencia, tuve una mala elección de una relación, hice un mal negocio, me equivoqué en mis decisiones. Pero ya no, no, no le guardes rencor a nadie, es decir, guardar rencor es ponerle nombre y apellido a la mala experiencia, no sigas haciendo eso. Y siento yo, ahora mismo, mientras te lo estoy diciendo, siento que hoy tú debes renunciar a ciertos nombres de personas que todavía te controlan mente y corazón. Son personas que dejaron una mala huella en tu vida, son personas que se cruzaron en tu camino y el, el resultado no fue bueno. Pero ¿sabes qué? Hoy vas a decirle a Dios... Señor, yo saco el nombre de esta persona y vas a mencionarle a esas personas. Señor, la saco de mi mente, la saco de mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque el rencor controla el estado de ánimo de las personas. Si tú guardas rencores contra algo... Eso controlará tu estado de ánimo, pero si tú caso contrario eh, solo lo defines como experiencias de vida, eh, un, tuve un fracaso, tuve una pérdida, tuve un mal negocio, tuve una mala decisión, lo que va, te va a dejar más bien es enseñanza. Y número cuatro, también cierro con esto, esta es otra puerta de salida al problema, la atadura, la enfermedad del resentimiento. Combate el resentimiento, esto es duro, orando por tus ofensores. Oh, eso no lo voy a hacer jamás pastor bueno es tu decisión yo sé que es difícil a mí me ha costado porque en mi caso las personas que se puede decir me lastimaron de una manera eh, digamos que mayor esas personas hmm, son pocas son contadas realmente son contadas. Yo creo que las cuento con los dedos de ambas manos y sobran un montón de dedos. Pero yo llegué a ese punto. O sea, que te estoy aconsejando algo que yo mismo tuve que aprender a hacer. Decirle, Dios, bendice a esta persona que me hizo mal. Y eso tú sientes que te duelen los dientes, que te zumban los oídos. Eh, claro, no es fácil. Porque no está en el corazón humano no es una tendencia natural pero esto tú lo haces en obediencia a Dios y no creas que es que Dios va a correr a bendecir a esa persona Dios va a correr a bendecirte a ti porque no es que le vas a hacer un, un premio por haberte tratado mal a esas personas orando que Dios las bendiga no, el premio va a ser tuyo Dios va a tratar con esas personas por eso no te preocupes pero sí es importante que aprendas a orar por aquellas personas, combatir el resentimiento orando por tus ofensores. Pues mire lo que, miren lo que leí al inicio de Job capítulo 36 y verso 13, es sobre el resentimiento. Los de corazón impío abrigan resentimiento, no piden ayuda aun cuando Dios los castiga. Eh, mire qué término usó abrigar resentimiento abrigar es hacer esto mire hay personas que se abrazan el resentimiento en su vida por lo que ya les expliqué que la gente resentida cree que eso le va a generar simpatías con dios simpatías con la gente pero no sé si generará simpatías con la gente pero con Dios no va a generar simpatías, porque estar resentido no te pone como víctima. Puede ser que tú, aunque estés resentido, el error fue tuyo por meter a una persona que no debiste meter en tu vida, por tomar una decisión que no debiste tomar. Así es que uh, abrigar resentimiento, eso solo, según el texto, aleja la ayuda de Dios a favor nuestro. Entonces la gran pregunta a partir del texto fue cómo librarte del resentimiento y te ofrecí cuatro puertas de salida, cuatro puertas de sanidad de liberación, que son estas. La primera, aprende a dar vuelta a la página de las malas experiencias. Segunda, rompe la costumbre de estar pensando y repensando lo malo acontecido. Tercera puerta. No guardes rencor para nadie. Rencor es ponerle nombre y apellido a las malas experiencias. Y cuatro, combate el resentimiento orando por tus ofensores. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El resentimiento.